0: Começa agora Fator Humano, com Jefferson Barbieri. Olá, hoje é 12 de maio de 2021 e o Fator Humano está no ar. A minha entrevistada é bailarina e pedagoga especialista em deficiência da audiocomunicação. Ela também é fundadora da companhia de dança Humaniza e seu trabalho é todo voltado para a educação especial usando a dança como instrumento de socialização. Seja bem-vinda, Keila Ferrari!
1: que agradeço pela oportunidade e pelo seu tempo também e parabenizo pelo programa.
0: Muito obrigado. Eu sempre gosto de começar os, os programas que eu faço é, levando para aqueles que nos ouvem né o início né, da, da, da experiência humana né, da, do meu entrevistado. né Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como tudo começou.
1: Olha, eu acho que tudo começou na minha infância. Eu tenho duas grandes paixões, que, que é a arte e, e, a, e a inclusão. Eu, quando era criança, dava aula para as bonecas. E aos seis anos de idade, eu assisti uma novela, que a minha mãe assistia a novela, minha mãe e minha avó, e eu estava na sala. Eu assisti uma novela que o Tony Ramos interpretava um surdo. E a Irene Havaschi interpretava a professora do surdo. E naquela época, eles faziam a Libras de hoje, mas que naquela época não tinha a lei da Libras como tem hoje, né? A lei 10.436 de, de 2002... E eu via lá o pessoal mexendo com a mão e um dia eu falei, se eu não for professora de surdos, eu vou ser bailarina. Uma das duas coisas. Ou se eu não for bailarina, eu vou ser professora de surdos. Logicamente, a minha mãe achou um absurdo aquilo, né? Ela falou, não, não faça isso, não vai dar dinheiro. E o tempo passou. É, eu comecei a fazer balé mesmo, me dediquei bastante, treinei muitos anos, cheguei a viajar com para fora do país, dançando, no Brasil também, e, e depois eu entrei, cheguei a entrar na Universidade de Dança, em Londres, uh, só que eu não tinha dinheiro para cursar, nem para continuar lá, uh, então eu ganhei a bolsa de estudos, fui para lá, fiz o, os dois meses de curso, fiz um teste, entrei na Universidade de Dança, passei. Mas naquela época a gente não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha nada disso. É, a universidade era a tempo integral, eu não tinha dinheiro para me manter lá. Então eu voltei muito triste, muito chateada. E nessa época eu comecei a ajudar a minha professora a dar aula de expressão corporal para crianças. E também estava trabalhando num projeto cultural da cidade. E apareceu um aluno surdo na minha turma. E quando ele, ele apareceu, eu olhei assim para os olhos daquela criança, fiquei apaixonada e veio ah, toda aquela coisa da novela, né, de eu ter falado que eu ia ser professora de surdos e tal. Então, eu que estava chateada porque tinha chegado até Londres e não tinha conseguido ficar, né, eu falei, olha, eu acho que eu vou fazer pedagogia. E aí eu comecei a dar aula para esse aluno surdo, ele trouxe outros colegas surdos e trouxe a irmã que tinha deficiência visual, e aí foi quando tudo começou, aí eu acabei entrando para a área da educação, na época tinha um curso, né, o curso de pedagogia, ele tinha habilitação, então eu sou de uma das primeiras turmas do curso de pedagogia com habilitação e deficiência da aula de comunicação, eu lembro até hoje, que eu levei um susto quando eu descobri que tinha habilita habilitação em surdez na minha cidade, né, então eu, eu fui fazer a pedagogia, aprendi Libras, e aí comecei a trabalhar com várias condições de deficiência e juntei a, a minha paixão pela arte, né, com a paixão pela Libras, e, e aí fui ampliando um pouco tudo isso. Né? Então, foi meio que uh, uma paixão de criança e depois o destino colocou esse aluno na, na minha frente num momento extremamente importante. Né? Então, eu acho que eu fui agraciada.
0: Isso te encaminhou para a carreira acadêmica, vamos dizer assim, vamos tratar um pouco dessa parte, né? é, onde depois você também foi desenvolvendo mestrado, doutorado, enfim. Né? Conta um pouquinho para a gente... Como é que foi o, o prosseguimento dessa, dessa história, não é na área acadêmica?
1: Na área acadêmica, né, eu comecei a fazer a pedagogia e, e comecei a trabalhar com, com outras crianças em condição de deficiência, né, tanto sensorial, como intelectual, como motora, aí eu senti a necessidade de estudar mais, de pesquisar, né? É, e eu percebi que os trabalhos que existiam na área do movimento, do corpo, da dança, é, voltados para a pessoa com deficiência, eles não estavam tão sistematizados em livros, em artigos. Hoje tem um monte, hoje tem muito mais, né? Hoje realmente a área cresceu muito, mas na época não. Então, eu acabei fazendo a especialização em educação especial, e aí eu migrei para o mestrado para o doutorado na Educação Física Adaptada, lá pela FEF da Unicamp, é, porque eu queria trabalhar essa questão do movimento, do corpo, né? Então, a, a minha dissertação de mestrado fala da, da identidade social do, do bailarino em cadeira de rodas. E a minha tese de doutorado fala da relação corporal da mãe e do filho com deficiência permeada pela expressão, pela dança, pela arte. Então, eu acabei fazendo a carreira acadêmica por gostar de pesquisar e, porque, e por querer escrever, a, a trazer um pouco da prática uh, para a escrita, para as pessoas poderem ler e entender um pouco como é que funciona essa prática. Então, fazer um pouco de pesquisação, né? E, e trazer toda essa experiência que a gente tem com as pessoas, com a comunidade... É que eu acho que a gente precisa disso também, né?
0: E é interessante você falar dessa parte acadêmica, porque você tem uma experiência com as pessoas. Mas na área acadêmica você também tem uma troca muito interessante, né? Com outras pessoas que também que trabalham, que pesquisam, né? Isso é importante na formação, né?
1: Ah, sim, com certeza. Quando a gente vai para um congresso ou quando a gente trabalha, com um profissional que é de uma área que complementa a sua, então, por exemplo, eu sou pedagoga, mas eu trabalho com uma terapeuta ocupacional, né, que está fazendo pesquisa também, ou então com uma fonoaudióloga, ou com uma fisioterapeuta, então isso é muito interessante, né, é, então, uh, não só os congressos, né, como também essa troca até de colega para colega, né, então, quando a gente está no ambiente da universidade, a gente conversa muito, troca muita experiência, é, estudo de caso, então eu aprendo muito com a minha colega, ela aprende comigo, né? E eu acho isso maravilhoso, porque hoje, é, para nós sermos professores, a gente precisa ter a vivência, a gente precisa ter a prática, porque o conhecimento, ele está muito disponível para os nossos alunos. Então, o que você está falando, né? É, agora eu estou migrando um pouquinho para a área acadêmica mesmo, enquanto professor universitário. Então, aquilo que você está falando, o seu aluno já está olhando lá no Google, ele já está vendo aquilo que você está falando, ele já abriu vários arquivos, artigos, Google acadêmico, é, né? Então, é, a gente, qual é o nosso diferencial? É a nossa história de vida e é a nossa experiência prática, é você aliar, é, juntar a teoria com a prática e trazer isso de uma forma mais fácil, né, de se compreender e, e você tocar o coração das pessoas, do aluno, você passar essa paixão que você tem pelo que você gosta, às vezes o aluno até nem gosta da sua disciplina, mas você passa com tanto entusiasmo que ele acaba <risos> prestando atenção, né. Então essa troca é sempre muito rica, as coisas mudam muito rapidamente, então a gente precisa estar sempre se atualizando, estudando, né? não dá para parar.
0: O okay. E você tem uma companhia de dança, que é a Humanisa, né? a Companhia de Dança Humanisa. Aonde que surge? Qual é o ponto de intersecção aí desse surgimento com toda essa, essa coisa acadêmica que você tem?
1: É, a Companhia de Dança Humaniza ela surgiu da minha vontade de tirar as pessoas das instituições. Uh, hoje nós estamos completando 20 anos, então quando eu, quando eu tive essa ideia eu trabalhava dentro de instituições e eu percebi que para trabalhar arte dentro das instituições eu ainda trabalho com algumas. Mas é, eles ficavam muito em guetos, né? Então, por exemplo, a instituição, e, e até por uma razão, porque, por exemplo, a instituição especializada em surdos, ela tem lá os profissionais específicos para atender essa demanda, né? Então tem fonoaudiologia, pedagogo, né? É, a instituição especializada em deficiência motora, ela tem a fisioterapia, a TO, para atender aquela demanda, que é muito importante. Mas quando chegava na área da arte, eu percebia que eles estavam segregados, então, por exemplo, os surdos só faziam dança lá dentro, as pessoas com deficiência motora, física motora, só faziam dança dentro da instituição, e eu queria trazer a coisa do teatro, da arte, dessa vivência mais ampla. Eu queria ver o surdo integrando com o ouvinte, integrando com a pessoa que tem ou não uma deficiência intelectual, ou motora, enfim. Uh, então, eu pensei em montar um grupo justamente para, naquele momento, eles terem uma aula com artistas e saírem um pouco também, né? não totalmente, mas saírem um pouco da entidade, e só do foco terapêutico, mas eles vivenciarem um outro espaço onde todo mundo, independente da sua habilidade ou limitação, pudesse interagir. Então, foi por isso que surgiu, a, a, primeiro era SEDAI, depois virou Cia de Dança Humaniza, que é um grupo que hoje está com, com 20 anos, e a gente integra qualquer pessoa que vier nos procurar. Eles têm aula de dança e expressão corporal, e tem o teatro, é, e quando nós conseguimos também, eles têm um pouco de música, a gente procura integrar é, essas áreas artísticas ainda de forma incipiente, porque o meu sonho de montar uma escola de arte inclusiva, ele não se realizou nesses 20 anos por falta de recurso financeiro, e eu decidi que eu vou me desapegar disso e vou tocar conforme eu consigo. Então, a gente, a gente faz um trabalho sem fins lucrativos, nas dependências do CIS Guarabara, que é da Unicamp, né? uh, nós temos o espaço, então nós também não pagamos nada por isso, né? e agora na pandemia estamos uh, fazendo algumas ações remotas, né? infelizmente não tem como.
0: É, eu, nós vamos falar sobre a questão da pandemia, porque isso atingiu todo mundo, né? e cada um foi tentando é, se, se reconstruir à medida, na medida possível. Mas é, eu percebi que, assim, eu assisti algumas coisas referente à humaniza, é lógico, né? quando a gente vai fazer um material, a gente sempre se pauta e sempre vai dar uma olhada nas referências. E eu percebi uma coisa interessante, que Keila, é, não são só os alunos. né Normalmente tem algum parente, mãe principalmente, que acompanha. né O quão é importante esse contato familiar, ou seja, você leva ah, essas pessoas para esse espaço mas carrega com eles também alguém da família, e isso, de alguma forma, me parece que dá uma continuidade depois do processo. Não fica só restrito naquele espaço que você tem ali, né?
1: Sim, é, o trabalho de parceria com a família, ele é muito importante para qualquer trabalho inclusivo, né? É, a gente tem que trabalhar em colaboração, em parceria. Então, ah, de alguma forma, a gente busca tocar o coração das famílias, dos, dos pais. E eu não posso reclamar, porque eu tenho mães maravilhosas, né? Muito, incentivam muito, gostam. E eu, como mãe também, quando a gente vê o filho da gente sorrindo e feliz, a gente fica feliz também, né? E hoje, o foco do nosso trabalho... Não é levar esses meninos a palco para apresentar uma coreografia toda bonitinha, toda certinha, até porque seria impossível, cada um tem uma habilidade, um perfil motor, uma história de vida. Então, o que a gente quer é que eles tenham o um máximo de autonomia dentro dessa proposta. E que essa participação e autonomia dentro da nossa proposta... Ela, ela possa reverberar em outros contextos da vida dele. É, então, a gente tem muitas propostas artísticas no Brasil, boas, bonitas, mas a, o nosso diferencial é assim, é, é a autonomia do aluno, é ele é, trabalhar com aquilo que ele gosta, ele responder bem nas interações sociais, no contato físico, uh, no seu equilíbrio, na sua parte motora, uh, na sua autoestima, na, nas suas atitudes, independência, autonomia. Então, a gente não vai ficar focando uh, numa coreografia para mostrar um grande espetáculo e falar, olha como ele faz. Então, isso é o que diferencia a nossa proposta. Se eu pegar um aluno nosso, que já está há tempos conosco, e colocar ele em qualquer situação Ou colocar ele com você, por exemplo Ele vai te tirar para dançar e vai fazer você dançar Ele vai te ensinar é, Então, esse é o nosso diferencial Nós não estamos querendo agradar os olhos Dos pais, nem de ninguém Nós queremos que eles sejam felizes Dentro de uma proposta que usa o movimento como expressão E que a, a, o produto artístico é um fim Que pode acontecer ou não, de acordo com a relação dos participantes.
0: Eu posso é, dizer que o que você faz, de alguma certa maneira, ofereceu uma, uma, uma cidadania para essas pessoas, oferecer um sentido de pertencimento, ou seja, eles não estão isolados da sociedade, mas eles pertencem a uma sociedade do jeitinho deles, da maneira deles, como eles podem fazer, porque todos nós temos as nossas limitações. É, não é porque a gente não tem a mesma coisa que o outro tem que a gente não tem limitações, nós temos né? e a gente tem que enxergar isso então você está oferecendo autoestima, cidadania, sentido de pertencimento para esses jovens, pra, até para as famílias?
1: Sim, é, eu acho que além de você ter esse sentimento de pertença, olha, aqui é meu grupo, eu faço parte, eu tenho o meu lugar eu tenho a minha hora de ser protagonista e eu tenho a hora de aplaudir o um outro também, né? Uh, então, um espaço de alegria, né, de, de se sentir bem. A gente também lembrar que o corpo, ele é muito negligenciado na educação, dentro da educação. Haja vista que muito se discute, mas poucas escolas realmente mudam o formato de ficar sentadinho um olhando para as costas do outro e ter pouquíssimo intervalo de regeneração, que é na aula de educação física ou no recreio, que as crianças têm que comer, sair correndo, é, ir no banheiro e ainda brincar com os amiguinhos, né? Então, a gente vem é, de, uma, de uma sociedade, até de uma criação, que, que negligencia o corpo, mas o corpo é... A nossa identidade, a nossa máquina, né? É, nós, o, o Laban, né? É um, um autor é, que escreveu sobre dança educativa moderna, ele dizia que todos nós somos bailarinos em potenciais. Porque é ritmo, é movimento. E esse corpo está sendo esquecido. Então, quando você traz para uma pessoa que pode vir a ter uma condição, uma limitação física, né? Uh, a possibilidade de expressar esse corpo, que mesmo sem limitação já é negligenciado, e você pensar que muitas das nossas crianças que hoje são jovens, são adultos, às vezes elas deixaram de vivenciar alguma coisa, uh, porque a sociedade impediu. Então, você vê parques adaptados, né? é uma coisa que está vindo de um tempo para cá que você vê uma balança adaptada. Agora, tem criança que nunca vivenciou um escorregador, por exemplo, uh, então, que ela não, não brincou de pega-pega com os amiguinhos, né? Então, a gente está trazendo essa possibilidade das pessoas se olharem, delas se tocarem, delas uh, trabalharem o seu corpo, delas falarem, sim, eu sou importante, eu pertenço a isso. E, e você privilegiar uma comunicação não verbal, que também não é privilegiada, mas que para muitas pessoas em condição de deficiência, ela deve ser ouvida. A comunicação não verbal precisa ser vista, precisa ser ouvida também. E nós não temos sensibilidade no dia a dia para parar para perceber isso, né? Os afetos, os olhares, as expressões as micro, as macro expressões. Então, a gente acaba... Acho que eu falo demais, né? A gente acaba conhecendo os nossos alunos até pelo olhar. A gente sabe quando eles estão gostando, quando eles não estão. Quando ele chega mais triste pela postura. Alguma coisa, quando ele está incomodado, a gente percebe, né? Então, esse olhar sensível. Por isso que eu acho que, sim, é um momento de pertença. Gostaria que fosse mais gostaria que, de poder dar mais aulas, mais vezes por semana, mas como eu te falei, é aquilo que a gente consegue fazer dentro da, das nossas vidas cotidianas, dentro dos nossos limites, eu tenho é, professores voluntários que são maravilhosos, que estão comigo há 20 anos, é, pais que estão comigo, que eu, que eu também é, vi os, os meninos crescerem, então, não posso reclamar, né, se um dia ah, alguma coisa acontecer, né, eu tiver um espaço físico, ótimo, mas se não tiver também, nós vamos fazendo ah, de pouquinho em pouquinho, né.
0: Keila, antes de eu continuar a te perguntar, só queria dizer o seguinte, a filosofia do, do, do fator humano é deixar o entrevistado bem à vontade, porque quem tem a experiência é o entrevistado, não o entrevistador, então não é justo que eu fale mais do que você, porque eu estou aqui justamente para extrair de você aquilo que de mais importante você tem e que pode passar para as outras pessoas. Então, é, não se preocupe com relação a falar muito, porque nós, nós não colocamos o tempo como barreira para que pensamentos sejam é, não sejam exprimidos, entendeu? não sejam falados. Tá? Então, fique bem tranquila com relação a isso. Você estava falando dessa questão da... da, da, da do corpo, né, da, da descoberta deles, né, eu queria saber de você o seguinte, é, isso afora também, por exemplo, é, o sentimento, você lida com, com jovens que, que, que estão ali na, naquela fase do, é, da descoberta, do namoro, entendeu, da, de você ficar é, naquela paixão, diríamos assim, né, como é que isso funciona para vocês?
1: Sim, é a Flora mesmo. Nós temos casais de namorados lá, <risos> temos namoros assim, já sérios, onde as famílias já se comprometeram, né? Acho que nós estamos com três casais de namorados lá, lá dentro, né? E uma das nossas alunas, que ela é uma gracinha, ela já namora há quase oito anos, praticamente, eu falo que é praticamente um noivado já, né? Eu acho que é muito tranquilo quando você é, percebe que a gente precisa desenvolver uma sexualidade saudável. E, e que é muito normal o jovem, qualquer pessoa, inclusive com deficiência, ter os seus desejos, a sua sexualidade aflorada na idade correta. Né? Então, você é, não entender isso... É uma, seria uma, uma grande ignorância da nossa parte, só que realmente a sociedade é, procura mascarar a sexualidade. Eu sempre falo, é, o, o nosso trabalho, ele também trabalha essa, essa relação com o corpo, essa sexualidade saudável. Então, eu respeitar o meu corpo, eu gostar do meu corpo, e eu também respeitar o corpo do outro, eu conseguir interagir com o corpo do outro, né? E a dança, ela traz alegria, ela traz, assim como o esporte também, ela libera energia. Então, às vezes, isso até ajuda um jovem, por exemplo, que está em casa ou que não tem condição de ter um relacionamento, né? Então, quando ele faz uma atividade física, né? Essa liberação de energia, de serotonina, esse entendimento, ele também vai, do corpo, ele também vai ajudar. Né? Então, é, é nosso, nós vemos assim, né, é, a gente também respeita muito a opinião dos pais, né, então, por exemplo, gente, nós viemos aqui para dançar, então nós vamos dançar, né, o namoro, é, vocês podem namorar depois, tem dia que a gente faz festa e eles vão de mão dada e ficam namorando com os pais ali, né, e, e tá tudo certo também, eu já fiz uma baladinha com eles uma vez, a gente fez um bailinho com todas as famílias, com eles, então é isso que eu falo, é a sexualidade saudável, né? É, essa, essa outra parte, né, de, de se eles vão se relacionar fisicamente, se eles vão tomar o contraceptivo ou não, isso já acaba sendo uma parte das famílias mesmo, que cada família define essa questão mais a fundo, né? mas nós vemos isso com muita naturalidade, né, e vamos trabalhando. Então, às vezes, outro dia eu estava dançando com um, ele escorregou a mão lá, né, aí eu falei, opa, <risos> e ele tem, ele tem pé, né, transtorno de espectro autista, ele é não verbal, mas a mãozinha dele foi várias vezes, eu, opa, não, 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 aqui não, né, vamos dançar, mas aqui não, não dá para você pegar, aí, olha, eu sou professora, né, como é que fica? Aí, mas ele entende tudo, então eu ia falando, ele entendendo. <risos> e aí a gente continuou dançando e tudo. Então é uma coisa muito natural, né? Você pegar a mão e falar, opa, aqui não dá, aqui você não pode tocar. Eu sou sua professora e mas vamos continuar dançando, que tá bacana assim. Então, a gente trabalhando, né? Às vezes, sim, tem, tem uns que querem namorar três ou quatro ao mesmo tempo. Então, você tem que explicar: olha, é, não é bem assim que funciona, porque você pode magoar a sua colega, né? Não dá para namorar três ou quatro. Aí, se a gente percebe alguma coisa assim que está incomodando muito, a gente conversa com os pais também, né? Mas é uma coisa assim muito, muito tranquila para nós, a gente já está acostumado a lidar com isso, a gente já viu muita coisa, até ereção, é uma coisa que a gente vê bastante, né? mas não é uma coisa que hoje aconteça com frequência no nosso trabalho, é por isso que eu falo, né? ah, tem lugares né, que, que também erotizam muito, principalmente as crianças, o corpo das, das crianças, os meninos, a gente não trabalha com uma proposta de dança erotizada. A gente trabalha com a expressão do corpo, com a alegria, com o alongamento, com o domínio, o espaço temporal, né? Então, a gente sempre evita manifestações uh, ou, ou danças que possam realmente sugerir um excesso de erotização. Não que eles não possam fazer... Eu acho que, assim, é, até podem, né? Eu acho que tem muitos estilos de dança que depois as famílias podem escolher, né? Ah, tem alunos que vão fazer dança de salão. A gente trabalha um pouco com, com propostas básicas de dança de salão. Ah, tem alunos que vão fazer jazz, aí já joga o cabelo, né? Tem uma coisa assim, as meninas. E também faz parte. A gente não está censurando. Mas o nosso foco é evitar... Uh, o excesso da, da erotização para uma relação mais saudável, né? E aí, se a manifestação for de uma sensualidade tal, a gente vê como uma coisa natural daquela pessoa, da personalidade dela, mas não como uma coisa que eu estou instigando, né? Que isso a própria TV instiga, enfim, e tem outros estilos uh, que instigam mais, principalmente as crianças pequenas. Mas no nosso caso... Eles são tão felizes, sabe? Eles veem tudo de boa. Então, eles o que você der, eles estão dançando e estão felizes, né?
0: Você falou que, assim, você também trabalha com surtos. E, recentemente, você também fez uma live sobre Libras né? na, 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 na arte. E eu já tive uma experiência de ver um show de um cantor conhecido, que foi o Pedro Mariano e de ter uma intérprete de Libras né, no show, né? E eu achei, a hora que eu vi aquilo, eu achei fantástico, na né? Eu vi pela internet, e eu falei que cuidado, né? Que cuidado com quem é, também quer participar, mas tem essa deficiência de não escutar, né? Mas tem todo o direito de estar ali participando né? e estar no contexto da história, né? Como é que é para você isso? Porque você também se especializou em Libras, né?
1: É, sim, foi minha primeira formação, né, foi o que me trouxe para a educação inclusiva, realmente, foi a Libras, né. A minha primeira formação é em surdez. E é, eu vejo isso como uma conquista, né. É, isso já deveria estar acontecendo há muito, muito, muito mais tempo atrás, né. Pensar que, que as pessoas surdas já sofreram tanto... Uh, por conta de propostas oralistas que não, não consideravam a, a língua do surdo, né, e, infelizmente, nós temos aí a lei de Libras, temos intérpretes muito bons, né, eu sou professora de Libras no curso de graduação, uh, eu não sou intérprete, eu sou professora de surdos e professora de Libras, tem uma diferença, né, eu não interpreto, por exemplo, num evento, né, mas eu vejo que se você não colocar o intérprete de Libras uh, nesses eventos, inclusive artísticos, a gente vai estar tá segregando uh, as pessoas surdas. Então, o intérprete de Libras ele vem justamente para uh, trazer o surdo, porque se ele não vê que tem o intérprete de Libras, que tem lá o símbolo das mãozinhas acessível em Libras, ele pode não ir, porque ele não entende. Então, ele tende a estar isolado desses eventos, e a arte ela tem o seu conteúdo visual, que é muito importante para o surdo, e ela tem também uh, o seu conteúdo abstrato, que precisa ser interpretado para o surdo entender, né? então uma poesia, a letra de uma música, então é muito importante trazer também o conteúdo artístico, e eu aplaudo esses cantores que tem a preocupação de levar um, um intérprete de Libras né, no, nos seus eventos. E a, e a sociedade deveria aprender a Libras já desde o ensino fundamental, assim como tem o inglês, deveria ter a Libras para uma sociedade mais justa, porque se nós estamos falando de inclusão, a inclusão é uma sociedade que se adapta à pessoa com deficiência, não ao contrário. Então, se hoje nós começássemos a ter livros no ensino fundamental, ensino médio, já tem nos cursos de licenciatura. Amanhã ou depois, né, a médio e longo prazo, nós vamos ter profissionais bilíngues, médicos bilíngues, farmacêuticos bilíngues, advogados bilíngues, a, a, a qualquer pessoa atendendo no comércio bilíngue, né? Então, falando a, a língua do surdo de maneira que. Isso vai melhorar não só as oportunidades para os surdos, mas também uh, o aumento deles chegarem no nível de um mestrado, de um doutorado, porque a gente precisa melhorar esse ensino para o surdo também. Então, eu vejo que isso tem que caminhar de alguma forma, né? Então, eu vejo com muito bons olhos tudo isso.
0: Você acha que uh, a sociedade está ficando um pouco mais consciente com relação a isso? Eu sei que é um processo lento, é, é um processo uh, demorado, mas você entende que, uh, a pequenos passos, está tendo uma modificação nesse sentido? Eu acho que
1: sim. Eu acho que a sociedade brasileira está caminhando muito bem, né? Uh, a gente já vê pessoas muito mais conscientes, uh, esses dias eu estava vendo um vídeo de um médico atendendo em livros, né? até por isso que eu falei que viralizou na internet, já vi o contrário também, já vi coisas horríveis acontecendo. Mas é, vi, sim, co vejo coisas boas, eu vejo as alunas do curso de pedagogia interessadas fazendo pós-graduação, estudando, convivendo com surdos, fazendo cursos de libras, elas, e aí elas me contando, olha professora, estou trabalhando é, com, num, numa clínica, ah professora, eu fiz um curso de libras, olha, eu fiz mais um, é, entrei na pós, então... Eu acho que sim, que a gente está tá, uh, falando mais desse assunto, né, eu acho que a própria mídia tem ajudado, antes ficava muito escondido, muito segregado, né, então, sim, a, a mídia tem, tem ajudado bastante. A gente tem produções com artistas com deficiência e a gente já tem produções brasileiras também no cinema. Então, acho que todo esse movimento, né, artistas engajados na causa, ele tem ajudado. Mas isso não significa que a inclusão aconteça, de fato. É, ela ainda precisa melhorar, a gente ainda sabe que a, a, muitas escolas não estão cumprindo devidamente com o que diz a lei, é, a gente sabe que ainda falta muita capacitação também, é, e aí a gente, é, a gente esbarra nas barreiras, barreiras atitudinais, barreiras arquitetônicas, barreiras de comunicação, então nós temos que sanar todas essas barreiras. Então, começar a barreira arquitetônica, o aluno tem que chegar na escola e conseguir, o aluno cadeirante tem que chegar na escola e conseguir entrar dentro do banheiro, a porta não pode ser estreita. Começa aí, né? Ele precisa de uma rampa para chegar no segundo andar, né? Não de uma escada. Aí, as barreiras atitudinais, às vezes, vem também dos próprios professores, né? Então, assim, nossa, eu tenho 40 alunos e mais um. Não, você não tem 40 alunos e mais um, você tem 41 alunos. E aí, se a tua escola não te dá estrutura para trabalhar esses, com esses 41 alunos, cobre da sua escola. Você precisa do quê? De uma monitora? Do que, que você precisa? O Seu aluno tem direito a estar no atendimento educacional especializado? As pessoas precisam aprender a trabalhar em parceria, em colaboração para fazer a inclusão acontecer, né? então a gente vê, sim, que tem lugares que a inclusão não acontece. Já vi muita criança isolada, né, dentro da escola, ah, infelizmente, já vi muita, muita frase preconceituosa, não, não vou dizer que não, as coisas no papel bonitinho e na prática não acontecendo, mas aí é falha de todo um sistema, realmente, né. E aí eu gosto de levar as pessoas a pensarem sobre inclusão. Eu sempre falo para as minhas alunas, nós ficamos muito preocupados na pessoa que tem um transtorno ou uma condição de deficiência. Mas se eu pegar um aluno de outra região, de outra escola, que está mais atrasado na matéria, que fala de uma outra maneira, que tem outros hábitos, outros costumes que se veste de maneira diferente, ele também não é um caso de inclusão? Não é só a deficiência, né? Então, se eu pensar que, que eu tenho um aluno que não se alimenta direito, que os pais brigam, que os pais estão se separando, que ele não dorme direito e ele manifesta uh, problema de aprendizagem, agressividade, ele também é um caso de inclusão e ele não tem um diagnóstico então, a gente precisa entender que a gente vive numa diversidade é, de pessoas, uma diversidade cultural muito grande. Né? Então, é, nós temos que procurar ser o mais inclusivo, mais amorosos, mais acolhedores, mais acessíveis possível. Né? Então, eu acho que também é um pouco de cada um né? fazer a sua diferença.
0: Kila, mais de um ano de pandemia, Estamos aí né, fechados, reclusos, é, tentando na medida do possível né, ficar protegidos, né, proteger os outros e também se proteger. Para você, essa questão, principalmente da dança, como é que funcionou isso durante esse tempo? Como é que você se reinventou?
1: Olha, não está não sendo fácil. Eu confesso que tem dia que eu não, não aguento olhar contador o computador. É dor de cabeça, é tontura. Uh, e, às vezes, você está falando com o aluno, a conexão do aluno cai. E, e aí você começa a sua, a sua explanação, o carro do ovo passa bem na hora. Né? Você tá, a rua estava um silêncio, mas o cachorro late, o carro do lixo passa, o carro do ovo passa... É, então a gente teve que a, se adequar a isso, né a questão do domínio das plataformas também, falar o que que o que é Google Meet, o que, que é Zoom, o que, que é Canvas cada, cada faculdade, cada escola tem um, então é, tudo isso exigiu um esforço muito grande então eu falo que quem disse que o professor não está trabalhando na pandemia está redondamente enganado nós estamos trabalhando em dobro e chega a ser bem exaustivo a parte da dança é, ficou muito difícil para mim e para os meus alunos. Mas como é que a gente faz? A gente faz encontros remotos a cada 15 dias, uma vez por mês. Eu lancei um desafio deles gravarem um trechinho dançando em casa. Aí eles me mandaram e nós editamos, né? E aí fizemos um vídeo único. E às vezes eu gravo vídeo. Foi uma coisa que eu aprendi a fazer agora, né? Não é aquela mil maravilha, mas a gente tem um celular, a gente consegue gravar. Então, às vezes eu gravo vídeo, mando para eles é, um vídeo de prática, alguma coisa, e para isso eu preciso que as mães ajudem, né? Que as mães mostrem para eles, ajudem a fazer. Mas aí eu gravo vídeos curtos, com alongamento, com uma prática, com alguma coisa, e eles fazem em casa, e depois eu gosto de ouvir o feedback, o retorno, né? Eu acabei gravando vídeo de Libras para as alunas também, então foi uma coisa que, que a gente começou a fazer, gravar pequenos vídeos e mandar, mas nunca é a mesma coisa uh, de você estar, a dança é toque, é olho, é, é interação, então não é a mesma coisa, eu me emociono muito quando eu entro com eles na plataforma, porque eles mudam o microfone, eles me esperam falar, eles dançam, e no final da aula, cada um abre o seu e fala, e esses dias uma aluna fez uma oração, ela agradeceu, nós estarmos bem, nós estarmos vivos, ela tem sido me Eu fiquei super emocionada, fiquei chorando no, no encontro, ela me, me derrubou, assim, né? E, então, eu não vejo a hora que isso volte. A gente tem que pensar também, que nem todos têm uma internet rápida, que nem todos têm acesso a um tablet, é, ou a um celular, ou a um computador, e tem gente que tem mais dificuldade, inclusive, de mexer com essas tecnologias, né? Então, eu não posso reclamar, os meus alunos, 99% deles têm acesso, né? As famílias têm acesso e tal, mas a gente sabe de alunos que não têm, então, é torcer para isso acabar logo, a pandemia foi um grande desafio, eu acho que a gente percebeu que pode fazer coisas que não... Eu achei que a pandemia trouxe uma uma criação, uma, uma capacidade criativa, eu vi coisas lindas, vídeos lindos, espetáculos online de artistas que, de repente, na pandemia, né? acho que eles colocaram toda a criatividade deles para fora, isso eu achei bom. Agora já está cansando também, mas isso eu achei muito bom. Eu, eu danço também, faço as minhas aulas, né? Até por conta da minha saúde também. Uh, e eu faço a minha aula com um professor particular, eu de máscara e ele de máscara. E às vezes eu faço também online, né? Que também não é a mesma coisa, né? Então eu fico imaginando para os nossos jovens, né? A parte da dança realmente está difícil, mas vamos pensar assim. Que bom que nós temos a tecnologia. Se isso tivesse acontecido quando eu tinha 18, 20 anos, nós estaríamos todos em casa, sem fazer nada, praticamente. Né? Então, nós temos a tecnologia e a tecnologia nos beneficia. Mas uma coisa que eu achei fantástica, e que eu nunca tinha pensado, né? É foi que eu consegui trazer os meus colegas de outros países para perto das nossas aulas. Então, a gente começou a interagir. Ah, um amigo meu que é acadêmico de Portugal, ele veio falar na semana é, multidisciplinar da faculdade. É, agora, eu estou fazendo parceria com um colega da Itália. Então, isso, se não fosse a pandemia, nós nunca iríamos fazer. Porque a gente ficava imaginando o dia que a gente ia ter recurso para trazer aquela pessoa com passagem e estadia para cá. E agora o Zoom e o Google Meet, ele mostrou que as distâncias ficam pequenas. E a gente não tinha acordado para isso. A gente fazia muito pouco isso, né? Muito pontualmente, numa defesa de, de doutorado, que a gente pegava um, uma banca de outra universidade e fazia por videoconferência. Mas agora... Isso eu achei essa parte muito boa.
0: A gente tá caminhando para o final, infelizmente, o tempo passa muito rápido, né? E eu queria deixar uma pergunta para você, para a gente finalizar: Que balanço que você faz de tudo isso até agora, valeu a pena?
1: Ah, eu acho que valeu a pena, sim. E eu, eu termino dizendo que quando eu estive doente na época que eu fazia quimioterapia, é, eu não parei de trabalhar por causa deles. É, eles foram, assim, é, a minha motivação maior é, e o acolhimento, o carinho que a gente tem quando a gente trabalha com pessoas, o, o carinho que eu recebi dos alunos com deficiência, dos pais, é, dos alunos sem deficiência... É, dos colegas de trabalho, então eu acho que eu fui uma pessoa muito privilegiada por ter escolhido essa profissão. Eu sou muito feliz com a minha profissão, embora tenha dias que a gente está cansada, principalmente agora na pandemia. Mas eu, eu acho que valeu a pena, sim, e eu gostaria de, de chegar além ainda. Eu ainda tenho sonhos, né? Então, eu acho que tudo que a gente faz feliz, quando a gente gosta, não tem como dar errado se a gente segue o caminho do coração, né? Não tem, não tem outro. Mas é assim, acho que são três caminhos aí. O caminho do coração, o amor, a persistência, é, a pesquisa, o trabalho árduo, né? Eu acho que eles têm que estar tá, tá andando em conjunto, não é só gostar. A gente também precisa se esforçar, né? Acho que é um pouco isso.
0: Que legal, que ótimo. Keila Ferrari Lopes, muito obrigado pela tua paciência, pela tua atenção, pelo carinho com que você nos recebeu logo de cara e ter dedicado esse tempo para falar sobre o seu trabalho, né? que para mim é muito importante. Muito obrigado, viu?
1: Nossa, eu que agradeço pela oportunidade. É, gostei muito do programa. Enfim, espero ter correspondido às expectativas. Não,
0: certo, certamente as pessoas vão ouvir, vão... Né? Aliás, eu queria te fazer mais uma perguntinha antes de sair. Se alguém tiver interesse e, e, e souber de alguém, quiser participar da Humaniza, tal como é que encontra? Onde que endereço? Onde que as pessoas te acham?
1: É, agora tem tenho um pequeno site que é o www.keylaferrari.com.br e eu tenho um e-mail também que é keila k e y l a f e tudo junto keilaf.gmail.com.
0: ótimo então tá aí né é, como isso é um podcast vocês podem voltar e escutar de novo Fica fácil de você pegar o endereço Se tiver alguém que tiver interesse em encontrar com a Keila Tirar mais dúvidas Se tiver alguém que precisa do, do, dos trabalhos e serviços Então tá aí Gente, isso foi mais um programa interessante Isso foi mais um programa, um personagem importante A Keila realmente faz a diferença No dia a dia de muitas pessoas Isso que eu considero importante E, e nós ficamos por aqui O Fator Humano termina aqui hoje é, eu espero vocês na semana que vem, certamente com mais assuntos importantes e interessantes. Né? Agradeço a é, todo mundo, a todos os ouvintes. Um abraço a todos e até lá. Fator Humano volta numa próxima oportunidade. Até lá.